0: This episode is brought to you by Hotels.com. When I went on my last holiday to Cape Town, it was amazing. My friends were there, the weather was phenomenal, and most importantly, the food was fantastic. But one thing I struggled with was finding the right places to stay. You know, all I want is a great bed, a fantastic shower, and breakfast that doesn't end at 8 a.m. I'm on holiday, I'm still sleeping. I also like ease, and the Hotels.com app easily helps me to find a perfect hotel for every trip. Whether you're looking for a family friendly getaway or a relaxing spa weekend, on the Hotels.com app, you can compare up to five hotels side by side. Now, why would you want to do that? So you can see prices, amenities, and star ratings. And best of all, you don't have to switch back and forth between options. See? Ease. So start planning your next getaway and find your perfect somewhere in the Hotels.com app today. There's a lot that could impress you about the all new Honda Prologue EV. True, it's got class-leading passenger space and clean, thoughtful design and intuitive technology. But what really sets the Prologue apart from the competition is that it's more than an EV. It's a Honda. Honda, the power of dreams. Visit honda.com prologue to learn more. What does filmed for IMAX mean? It isn't just a movie that'll look great on IMAX's screens. It means that hiding from a sandstorm feels like fear in every flicker. And every triumph is felt in every sound wave. And the things we've only imagined, you can truly experience those too. That's what filmed for IMAX means. Get tickets to Experience Dune Part 2 now and IMAX's exclusive expanded aspect ratio. Bienvenidos a streaming El programa diario de fuera de series En el que un servidor CJ Navas Te trae las principales noticias, trailers, estrenos Y muchas cosas más del mundo de las series de televisión Edición del miércoles 30 de agosto Se nos termina el mes Comenzamos como siempre con el minuto resultado De las huelgas en Estados Unidos Y de las posibles huelgas que vendrán Porque sí, sí, no creéis Que esto está terminado Y es que el año que viene se renovan otros contratos Con otros gremios, entre ellos El IATSE, que es el gremio que agrupa a todos los trabajadores secundarios o de toda la parte técnica del mundo de la eh, audiovisual en Estados Unidos, como os digo, se vence el año que viene, se espera que en marzo del 2024, esperemos que para entonces ya se ha llegado a un acuerdo con guionistas y con intérpretes, se vuelvan a reunir los jefes del IATSE y los jefes de las productoras para llegar a un nuevo acuerdo y mientras esto se está produciendo, lo que ha saltado la noticia es que los responsables de efectos especiales de Marvel y Disney, que no son muchísimos porque la gran mayoría de los efectos especiales se contrata a casas externas fuera de lo que es el dentro del conglomerado de Disney pero aún así hay trabajadores tanto dentro del mundo de Marvel como dentro del Disney han puesto en marcha una campaña para afiliarse al sindicato del IATSE que os comentaba previamente y así que sea este sindicato el que defienda sus posiciones el que defienda sus trabajos en un futuro. Los de Marvel ya lo hicieron hace unas semanas de hecho la votación para decidir si se agrupan en que a partir de ahora toda su negociación sea de forma colectiva a través del sindicato, es el próximo 11 de septiembre. Y los de Disney, por su parte, ayer mismo es cuando decidieron que iban a dar este paso adelante. Veremos qué efectos tiene en el futuro en las producciones. Vamos ya con el resto del contenido, comenzando por nuevos proyectos. HBO Max, o Max en Estados Unidos, ha encargado ya definitivamente, le ha dado luz verde a la nueva serie de Armando Iannucci, después de hacer VIP, que se llama La franquicia de franchise. La serie nos transportará al mundo de las películas de superhéroes, donde el equipo de una franquicia cinematográfica poco querida lucha por tener su lugar en un universo cinematográfico salvaje y revoltoso. The Franchise arroja luz sobre el caos y el secretismo del mundo del cine de superhéroes para plantear la pregunta, ¿cómo se hace exactamente un churro cinematográfico? Y esto de verdad es de la nota de prensa de HBO Max, porque todas las cagadas de verdad, también desde la nota de prensa, tienen una historia de origen la serie como os comentaba está creada por Armando Iannucci junto a John Brown que será el showrunner de la serie y Sam Mendes que además dirigirá el piloto de la misma en el reparto nos encontramos a Jiménez Patel a Aya Cash junto a Jessica Hines, Billy Magnussen Lodi Adefolpe, Isaac Power Richard E. Grant y un actor que a mí me encanta que es Daniel Brühl y por otro lado en una noticia que parecería sacada de otros tiempos hay una guerra en Hollywood entre Netflix y Amazon por hacerse con un nuevo proyecto llamado Crimen 101, la adaptación de un relato corto escrito por Don Winslow, que tendría como intérpretes ni más ni menos que a Pedro Pascal y a Chris Hemsworth. La película es una historia de criminales y la policía que los busca se compara mucho con Hit, Nos cuenta una historia en la que se están produciendo robos de joyas de alto nivel en toda la costa del Pacífico y la policía los tiene vinculados con cárteles colombianos. El detective Lou que entiendo que será Hans Edwards, tiene otras ideas y se centra en un único delincuente, un ladrón que busca un último golpe. La negociación se está pudiendo llevar a cabo porque la productora es inglesa. Sabéis que una de las cosas que tiene la huelga es que ningún proyecto se le puede dar luz verde a día de hoy si están sus escritores afiliados al sindicato de guionistas americano. Ninguno de los dos actores está comprometido a día de hoy, pero sí que parece que habían mostrado interés y la cifra que se baraja es de en torno a 100 millones de dólares para la producción. Vielen en el capítulo de fichajes tenemos novedades para la séptima temporada de Élite, en el que tenemos no solamente personajes juveniles, sino también adultos y que dos grandes actores. Por un lado se une a Élite Maribel Verdú, que va a hacer de la madre de Chloe, de la que os voy a hablar dentro de nada, amante de la buena vida y la seducción, no sabe bien dónde está su lugar y a veces compite con su hija tanto en modelitos, también esto es de la nota de prensa de Netflix, como en hacer amistades en las encinas. Si importante es el fichaje de Maribel Verdú, no los menos el de Leonardo Sbaraglia que dará vida al padre de Isadora, a la que hemos visto en las últimas temporadas de la ficción de Netflix, que regresa tras estar tiempo fuera para volver a hacerse con las riendas de los negocios familiares. En cuanto a las nuevas incorporaciones jóvenes, la más importante posiblemente es la de Mirela Balik, que lleva un 2023 espectacular, comenzó el año apareciendo en Cristo y Rey, posteriormente lo hizo también en Tú también lo harías, recientemente lo ha hecho en en la serie de A3 Player Premium y aquí interpretará esa Chloe a la hija del personaje de Maribel Verdú que es una nueva estudiante de las encinas que adora el escándalo tanto como los vídeos explícitos junto a ella en esta temporada tendremos a Eric, el primo rebelde de Nico interpretado por Gleb Abrosimov a Joel, interpretado por Fernando Líndez, un rayo de luz a pesar de los golpes constantes que le ha dado la vida y sobre todo y fundamentalmente el regreso de Omar Ayuso como Omar ¿Y de Anita? Pues Anita solo os puedo decir que la nota de prensa lo que pone son tres interrogantes, así que supongo que en próximas fechas sabremos qué papel interpreta Anita. Y siguiendo en el capítulo de fichajes, pero este un poquito más lejos, Aliens, la precuela sobre la popularísima saga de películas y luego universo extendido a partir de ahí que está preparando Noah Hawley, el creador de Fargo, ha sumado un nuevo nombre que es el de Kit Young, al que vimos en su momento en Sombra y Hueso, en Shadow and Bone, que se incorpora al rodaje cuando se pueda reanudar. La serie se estaba rodando hasta hace nada en Tailandia de aquella manera porque su protagonista, Cindy Chandler, no había podido empezar a rodar porque está afiliado al sindicato americano, al SAG-AFTRA, sí así el resto del elenco, que al ser británicos estaban afiliados a Equity, que es como se llama el sindicato británico de intérpretes, habían adelantado todo lo que han podido, como os digo, con el resto del elenco, pero finalmente se tuvo que parar a principios de agosto y ahora ya hasta que no se resuelvan las huelgas en Hollywood no se va a poder seguir rodando, como os digo, esta esperadísima precuela de Aliens. En el capítulo de cancelaciones, lo primero que tenemos es una absolutamente esperada, que es la de The Idol, no tendrá segunda temporada. La serie de The Weeknd, HBO decía en la nota de prensa que ha sido uno de los programas originales más provocativos de HBO, que estaban muy satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia, pero que tras mucho pensar y considerar, HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Como os comentaba, yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie. Lo que sí ha sido sorpresa en una tendencia cada vez más habitual en Hollywood, es que Disney Plus se ha cargado dos proyectos que ya estaban en producción y de hecho uno de ellos ya totalmente terminado. Por un lado, Nautilus, una nueva versión de las aventuras de Capitán Nemo que había encargado hace dos años la plataforma del ratón, no va a seguir adelante y todavía más cafre es lo que ha ocurrido con las crónicas de Spiderwick, la adaptación de una saga de novelas juveniles bastante popular cuya primera temporada, como os digo, ya estaba total y absolutamente grabada y ahora su productora para Montev Studios está intentando buscarle una nueva casa. En cuanto a fechas de estreno, por fin sabemos cuándo podremos ver Poker Face en nuestro país. Será este próximo 15 de septiembre en Sky Showtime la serie, como yo creo que ya sabéis, está creada por Ryan Johnson, está protagonizada por Natasha león que ha sido de hecho nominada al Emmy por su interpretación, es una serie de investigación asesinatos que bebe muchísimo de Colombo, de Se ha escrito un crimen, en la que conoceremos desde el principio la identidad del asesino y toda la trama es saber qué se ha producido ahí y de qué forma va a poder adivinar quién es el asesino, el personaje de Natasha león que tiene una característica muy especial, y es que es una detectora de mentiras andante, Sabe perfectamente cuando alguien le está mintiendo. Y por otro lado vamos a tener que esperar más de lo que anticipábamos para poder ver la última entrega de Fargo, la quinta temporada de la serie de Noah Hawley, como hablábamos antes, con Juno Temple, con John Hamm, con Jennifer Jackson Leigh, y es que finalmente se rumoreaba que se iba a estrenar en septiembre, va a ser el 29 de noviembre, se está notando, no tanto en como en cine como os comentaba ayer, pero se está notando, estos retrasos, todas las series que no tenían fecha de estreno, se están empezando a estrenar mucho más tarde de lo esperable y nos llegará como os digo a Movistar Plus, que es quien tiene los derechos aquí en España, de Fargo el próximo 29 de noviembre y terminamos como siempre con noticias de industria, una noticia también signo de estos tiempos, de esta polinización cruzada que hay entre plataformas Estas series es de un sitio que ahora, cosa absolutamente anatema hace unos años, aparecen en otra plataforma, lo hemos visto recientemente en Netflix con Insecure y especialmente con bowlers con la serie de HBO que les ha funcionado muy pero que muy bien a nivel global y también aquí en España, mañana que comentaremos el top 10 de Netflix, veréis la posición que tiene bowlers actualmente en la plataforma del gigante rojo, pues bien, Max es cierto que solo en Estados Unidos va a incorporar de forma temporal, eso sí, solamente desde el 1 de septiembre al 31 de octubre varias series de AMC. En concreto van a ser las 7 temporadas de Fear the Walking Dead, las 5 temporadas de Ride with Norman Reedus, las 2 temporadas de Guns of London, la primera temporada de Dark Winds, también la primera de Entrevista con el Vampiro, las 4 temporadas de Killing Eve y las 3 temporadas de El Descubrimiento de las Brujas. Será como os digo una cosa temporal, un canal pop-up que aparecerá dentro de Max, que además llevará el nombre de AMC AMC Plus, en un convenio que entiendo que lo que están buscando AMC, además de ganar dinero, es que se dé a conocer su pequeña plataforma y que aúne suscriptores. Y por su lado, Max, pues ofrecer mayor contenido. Aquí yo creo que Fear the Walking Dead le puede funcionar. Y si oye, más gente descubre entrevista con el vampiro, que sabéis que a mí me encantó la serie, pues mucho mejor. En el apartado de vídeos y trailers Netflix nos ha ofrecido un primer vistazo a El asesino de Killer, la nueva película de David Fincher con Michael Fassbender, como protagonista. El filme está basado en una serie de novelas gráficas francesas creadas por Alexis Nolent. El guión corre a casco de Andrew Kelvin Walker, que en su momento fue el responsable del guión de Seven, y la película se estrenará en cines el próximo 28 de octubre, antes de pasar a la plataforma el próximo 10 de noviembre. Por su parte, para Envidio nos ha ofrecido el tráiler de Los Artistas Primeros Trazos, la serie que supone el primer trabajo para televisión de la escritora Superman. María Dueñas, protagonizada por Max Iglesias y Ximena Romo, una creación de Isla Audiovisual que nos llega el 8 de septiembre a la plataforma de Amazon y que me ha parecido muy entretenida, de verdad que el tráiler divertida tiene pinta de que la serie lo va a ser. Y por último, Apple TV Plus nos ha traído el de Flora y su hijo Max, su nueva película original dirigida por John Carney y que estará protagonizada por Eve Hewson, Oren Kinlan y Joseph Gordon-Lewitt. Flora, el personaje de Eve Hewson, es una madre soltera que no sabe qué hacer con su rebelde hijo adolescente Max, el personaje de Kinlan. Animada por la policía a buscarle un pasatiempo, Flora intenta entretenerlo con una guitarra acústica destartalada. Con la ayuda de un músico los los Ángeles venido a menos, el personaje de Gordon Lewitt, Flora y Max descubren el poder transformador de la música. Una película que explora el vínculo entre una madre y un hijo en un viaje hacia una nueva armonía una película yo creo que para sentirse bien y para una de estas tardes lluviosas yo creo que puede funcionar bastante pero que bastante bien a la plataforma de la manzana En cuanto a estrenos, esta semana de verdad que está siendo muy tranquila, no tuvimos estrenos el lunes, ayer solamente martes de filming y hoy miércoles, más allá del nuevo episodio de Ashok lo que tenemos es la decimosexta, que se dice pronto, temporada de Colgados en Filadelfia, ya disponible en Disney Plus. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, que es la exposición Animación, de Garbancito de la Mancha a Robot Dreams, una exposición que repasa la historia de la animación en España y que se va a poder ver en Madrid, en la sede de la Sociedad General de Autores y de Editores de la SGAE, del próximo 7 de septiembre al 2 de octubre y, posteriormente, del 6 al 15 de octubre, durante el Festival de Sitges. El proyecto, como os digo, propone un recorrido por los hitos de la animación en España a lo largo de más de 100 años de historia desde los trabajos primigenios firmados por precursores como Arturo Moreno el autor de Garbacito de La Mancha, que fue el primer largometraje animado español y el primero en color en Europa, a los más recientes prodigios del cine de animación como Pablo Berger, que como conocéis con Robot Dreams ha ganado en este 2023 el Gran Premio Contrechamp Champ del Festival Internacional de Cine de ANSI. Una exposición de verdad para para no perdérsela, del 7 de septiembre al 2 de octubre en la sede de las Gae en Madrid y durante la celebración del Festival Internacional de Sitges del 6 al 15 de octubre allí en el mismo festival. Y con esto concluimos por hoy. Pasaros por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com. Barra tienda, donde tenemos todas nuestras colecciones, homenajes a series, incluyendo la reciente de The Bear. La podéis encontrar en Fuera de Series.com. Barra tienda. Pasaros por allí, que seguro que tenemos algo que os gusta. Volvemos mañana, como siempre, aquí en streaming. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado. Y